1: Enjoy thousands of ACA shows ad free for Prime subscribers. Some shows may have ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does, they charge you a lot. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
2: Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos superpouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Si tu vis jusqu'à 90 ans, tu as 1080 mois à disposition pour réaliser tes rêves. Il serait peut-être temps de commencer. C'est ce qu'a fait Maxime Barbier, qui après avoir revendu sa start-up, a consacré deux ans de sa vie à réaliser 100 rêves complètement fous. Lire un livre par semaine, participer à une retraite Vipassana, terminer un Ironman, escalader le Mont Blanc, ou fumer du venin de crapaud bouffo sont quelques-uns d'entre eux. Qu'a-t-il appris de ses expériences uniques Quelle est la formule magique pour réaliser des rêves qui semblent impossibles Comment optimiser son potentiel pour devenir 1% meilleur chaque jour Quel est le secret que tous les livres de développement personnel veulent nous transmettre Voilà quelques-unes des clés que tu découvriras dans cette conversation, malheureusement trop courte, mais d'autant plus intense. Belle écoute Salut Maxime Salut David Écoute, histoire de faire une petite dédicace à ton formulaire de contact, quel est ton
0: niveau de forme sur une échelle de 1 à 5 euh, alors, c'est, c'est pas le niveau de forme, c'est le niveau de, de, de bonheur, on va dire. Alors, en forme physique, je dirais 5 sur 5, mais il m'est arrivé des petits soucis familiaux, donc je dirais plutôt 3 sur 5, mais la vie est belle et il faut en profiter. <rire> c'est ça que j'ai appris aujourd'hui.
2: Bah écoute, je pense que ce sera le, le sujet principal de ce podcast, donc c'est chouette d'avoir l'occasion d'approfondir un petit peu ta philosophie de vie et tous ces concepts. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu me racontes... Quel a été l'élément déclencheur qui t'a donné envie de t'intéresser à ton potentiel humain Qu'est-ce qui t'a permis de prendre conscience de l'urgence de vivre et qui t'a donné envie d'exploiter au maximum tes capacités intellectuelles et physiques pour avoir
0: l'expérience de vie la plus intense possible <rire> En le dur direct, il euh, y a eu deux, deux, deux événements, on va dire. Euh, le premier, à 30 ans, je me suis demandé si j'étais au plus près du milieu ou pas de ma vie. Et euh, je suis allé chercher sur Internet et j'ai vu qu'un Français de ma génération vivait en moyenne 80 ans. Et j'ai dit que j'en avais 30, donc il me restait un truc comme 700 mois à vivre. Et ça a été un peu un déclic qui a vraiment changé ma façon d'aborder la vie et de me dire euh, et de réaliser qu'on va mourir. Et d'ailleurs, on va tous mourir un jour, qu'on va mourir euh, plus vite qu'on ne le pense parce que la vie euh, passe vite. Et surtout, euh, en fonction de ce qu'on fait dans l'instant présent, dans les jours, dans le court terme, eh ben, il, il se peut qu'on mette euh, en péril un peu cette espérance de vie. Donc, on ne vit pas forcément tous jusqu'à 80 ans. Donc, ça, ça a un peu chamboulé ma vie. J'en ai fait un tableau qui a fait un petit buzz à l'époque où j'avais dessiné les 1080 mois d'une vie et j'avais colorié les, les 30 premières années et j'avais montré que ça, c'était le nombre de mois qui me restait à vivre. Euh, beaucoup de gens trouvaient ça un peu anxiogène. Moi, je trouvais que c'était une belle leçon de vie et un bon moto pour profiter à fond. Et le deuxième événement, c'est que je me suis mis à lire euh, au début un livre par mois, puis un livre tous les 15 jours, tous les 10 jours, et puis un livre par semaine. et Donc, j'ai dévoré un grand nombre de bouquins de développement personnel, et je me suis rendu compte qu'ils parlaient tous de la même chose, alors d'une façon différente, mais au final, euh, une fois que tu en as une centaine, t'apprends plus grand-chose en développement personnel. Et euh, un peu comme, tu sais, les détectives dans les films qui punaisent au mur avec des, des ficelles et qui relient un peu tous les trucs j'ai réalisé qu'il y avait euh, six grandes énergies. Et en fait, non, il y en a sept. J'en ai découvert une septième qui a bon six grandes énergies à l'époque qui sont euh, s'occuper de son corps, bien manger, bien dormir, euh, le sexe, l'amour, on va les mettre ensemble, et la respiration et la spiritualité. Et lorsque ma vie professionnelle a basculé il y a deux ans, euh, j'ai décidé de consacrer mon temps à ces deux choses, à savoir euh, conquérir mes rêves parce que le temps passe vite et ensuite passer énormément de temps à développer mes six énergies et je pense que si tu débloques ces six énergies, c'est là où tu atteins ton haut potentiel.
2: C'est marrant parce que j'ai eu un cheminement un petit peu semblable et le déclic s'est fait. Moi, j'ai 30 ans aujourd'hui, donc peut-être un tout petit peu plus tôt, mais tu vois, vers, vers 27 ans, j'ai commencé probablement avec le décès de mon père. Ou, euh, ou avec le fait que je me sois mis au CrossFit, qui a été un sacré un sacré game changer dans ma vie, euh, même si j'en fais plus aujourd'hui, ça, ça 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 a donné le le départ de mon chemin sur la nutrition, le sport, etc. Et petit à petit, tu vois, tu te rends compte que c'est un chemin infini. Tu commences à prendre une petite route. C'est juste un petit changement dans ta vie. Et avec l'effet papillon, tu te rends compte qu'il a des conséquences sur absolument tout. Et que ça devient même une addiction et as envie de, de de découvrir toujours plus comment aller plus loin comment 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 avoir une une vie plus intense et euh, et donc donc voilà donc je suis je suis assez en phase avec 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 ce que tu racontes ce que tu partages et justement comment est-ce que tu arrives à orchestrer un petit peu tout ça parce que tu parles de ces six énergies tu parles aussi de livres de lire un livre par semaine à côté de ça tu es entrepreneur comment est-ce que tu arrives à organiser tout ça pour que toi arrive à rentrer dans une journée en une semaine et que tu puisses euh, eh ben, donner la même importance à chacune de ces énergies sans en délaisser aucune
0: euh, C'est une question qu'on me pose souvent euh, sur euh, la productivité et le temps. Euh, moi, je suis très... Enfin, euh, une seule chose, hein, et bon, elle va paraître très bateau, mais en fait, elle est extrêmement vraie, c'est qu'il y a 24 heures dans une journée et que donc ce n'est pas une question de, d'avoir plus de temps ou moins de temps ou d'aller chercher le temps. En fait... On, et c'est d'ailleurs, ça a été, il y a Schwarzenegger quand on a fait un discours très connu sur les 24 heures dans une journée, il y a un bouquin qui s'appelle euh, « Comment vivre 24 heures dans une journée » rien que le titre je trouve est assez évocateur du fait qu'on on, on, on le sait mais on ne le réalise pas qu'on a que 24 heures dans une journée. Donc si on dort 8 heures, il nous reste 16 heures à disposition et en fait on peut faire beaucoup de choses dans ces 16 heures. Donc, c'est souvent une question, quand je coach les gens pour les aider à réaliser leurs rêves, c'est souvent une question de priorisation ou d'organisation. Donc, oui, on peut jouer sur l'organisation, être mieux organisé dans ses journées, être plus efficient sur certaines tâches, mais la vraie finalité, c'est une question de priorisation. Donc, moi, quand je me suis retrouvé du jour lendemain à la rue professionnellement, bah j'ai décidé de passer une année, alors ça, c'est devenu deux années, mais ça fait deux ans, que je dédie mes journées à réaliser tout ça donc oui j'ai largement plus de temps que quelqu'un qui fait un job de 8h euh, à, à 18h on va dire mais au final là je le vois maintenant que Time Left, ma nouvelle startup réaccélère fortement et eh ben, je fais moins de choses je fais moins de yoga je fais moins de méditation j'ai moins le temps de faire certaines choses c'est pas que j'ai moins le temps c'est que je les priorise différemment et donc c'est juste ça certaines personnes lorsqu'on voit des personnes en ligne on se dit putain mais comment ils font pour faire tout ça mais en fait et ce qu'il faut voir, c'est l'ensemble. C'est pas uniquement euh, le challenge en soi. Donc oui, je lis un bouquin par semaine. Ça, c'est, ça fait partie de mon identité maintenant parce que c'est tellement un super pouvoir que c'est quelque chose qui n'a jamais bougé depuis, même si je voyage et, et que ma vie change. Mais euh, lorsqu'on me voit lire un bouquin, euh, faire mes un million de sauts de corde à sauter et monter ma boîte, bah ouais. Mais en même temps, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfants, euh, je sors peut-être un peu moins, etc. Donc euh, c'est aussi une question de, tu vois, c'est l'ensemble qu'il faut regarder et, et, et je vous assure hein, et je fais souvent l'exercice, si tu dors 8 heures, il te reste 16 heures, si tu fais euh, 8 heures par jour pour bosser sur ta startup, c'est beaucoup, hein, il te reste euh, encore 8 heures, tu peux faire 2 heures de sport, il te reste encore 6 heures, tu peux passer 3 heures à dîner, déjeuner, préparer à manger, il te reste encore euh, 2 heures, tu peux regarder un film tous les jours, Donc, on a beaucoup de temps dans une journée, hein. vraiment, j'insiste sur ça.
2: Non, mais c'est clair, c'est un peu comme euh, ce, ce camembert où t'as, d'un côté, euh, dans, dans une dans, dans un des quartiers, tu as le business, dans l'autre, euh, tu as la vie sociale, etc., la vie familiale, et dans le dernier, tu as euh, toi, ta personne, donc le sport, la spiritualité, etc. Et euh, de manière générale, on dit qu'on peut pas réussir à verser dans les trois en même temps. Forcément, tu vas verser dans chacun mais il y aura toujours un déséquilibre et donc à certains moments de ta vie ça veut pas dire que ça sera toujours déséquilibré tu vois c'est juste qu'à certains moments de ta vie tu vas plus verser dans le business et sacrifier un petit peu les deux autres pans et, euh, et puis après tu vas vouloir rééquilibrer ça et donc tu vas peut-être verser un peu plus dans la vie de famille mais du coup consacrer un mmh. petit peu moins de temps aux deux autres et au final c'est, c'est un cycle, la vie, la vie c'est des cycles, c'est des évolutions en
0: fonction aussi des expériences et des moments de vie. Ouais, mais en fait, quand je dis, quand on reprend ton image de camembert, en fait, le, le niveau 1, le niveau... le, Enfin, le premier niveau, c'est qu'on a 24 heures. Donc en fait, tu vas effectivement déverser des heures sur ces différents euh, quartiers de ton camembert, comme je le dis. Après, ce qu'il faut travailler, c'est avec quelle énergie tu abordes ces, 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 ces heures données, avec quelle expérience tu abordes ces heures données et avec quelle... Euh, efficiency, euh, enfin, productivité, tu abordes ces heures. Moi, c'est pour ça que je travaille aussi ces, ces énergies de bien manger, bien dormir, bien bouger, par exemple, qui sont les trois primaires parce qu'en fait, donner trois heures à ta famille ou trois heures à ton projet, si tu y arrives en étant fatigué, pas concentré ou mal organisé, bah, en fait, ça reste trois heures euh, que la personne A et la personne B vont donner à ses projets mais si la personne B est full power, euh, en forme, elle sait ce qu'elle doit faire, etc., bah, elle accomplira beaucoup plus et c'est pour ça, des fois, qu'on a un décalage entre certaines personnes, et que les gens, euh, ouais, généralement euh, productifs peuvent être très très productifs et faire beaucoup plus euh, dans un dans, dans moins de temps, quoi.
2: De toute façon, le corps ne peut tendre vers la performance, qu'elle soit intellectuelle ou physique. À partir du moment où ses besoins primaires, sa physiologie est respectée. Sinon, il va toujours tendre vers la survie avant de pouvoir se payer le luxe, entre guillemets, de tendre vers la performance. Donc, clairement, le fait de consacrer du temps à être en meilleure forme, en meilleure santé, bah, ça te permet d'être beaucoup plus productif sur tous les autres pans de ta vie. Et c'est pour ça que ça devrait être la base de la pyramide. Et D'ailleurs, c'est, je crois que c'est la pyramide de Maslow, où tu as en fait les, les, les besoins physiologiques qui sont en tout, tout en dessous et puis euh, l'accomplissement personnel qui est tout en haut parce qu'il faut d'abord que tous les autres étages soient adressés.
0: Ouais, mais tu vois, je rechange un peu ça parce que en fait, il y a deux niveaux. Je rechange à deux niveaux. Le premier, je raccroche à ce que tu as dit sur le crossfit. Moi, je conseille à tout le monde de commencer par l'énergie sportive parce que se remettre en forme physiquement euh, entraîne, enfin euh, ça, ça rayonne sur beaucoup de penchants de sa vie. Tu te mets à mieux dormir, à mieux manger, tu as plus d'énergie pour plein de choses. Donc, pour ceux qui nous écoutent, je vous conseille vraiment si vous n'êtes pas euh, encore en, en forme physique de vous attaquer par ce challenge-là. Et par rapport à la pyramide de Maslow, tu vois, moi, je pensais que c'était d'abord euh, euh, bien manger parce que bien manger c'est le plus important pour moi à l'époque je pensais ensuite bien bouger bien dormir euh, tu vois et en fait maintenant je m'attache à je m'attaque à la spiritualité depuis un an et que je teste beaucoup de choses et pareil à la respiration et je pense qu'en fait je mettrais même plutôt la, la spiritualité et la respiration avant même euh, de, de passer sur le sport et la nutrition la respiration, pourquoi Et c'est le plus simple, bah parce que tu peux rester 3-4 minutes sans respirer. Hein, et tu peux rester plusieurs jours sans faire de sport ou sans manger ou sans dormir. Mais la respiration, on, l'a, on a tendance à la négliger parce qu'elle est naturelle. Mais on, on est avec une respiration et on meurt avec une respiration. Je ne sais plus qui ça dit ça, qui a dit ça, hein, ce pas de moi. Mais la respiration est quelque chose de, de très important à, à, à conscientiser, tu vois. Et depuis que je fais des ateliers de respiration, la méditation, des Wim Hof méthodes, des choses comme ça, en fait, c'est la base. Et ensuite, oui, tu peux te mettre à ce qu'on terme du Maslow, oui, les besoins primaires. Mais tu vois, je pense qu'il a oublié certains besoins primaires et qui sont la spiritualité au final et la respiration, par exemple.
2: Voilà. Justement, on peut on peut on peut faire un petit focus sur ces deux sur ces sur ces deux points-là. Déjà, la respiration, j'en ai pas mal parlé sur le podcast avec avec différents invités, notamment Leonardo. Je ne sais pas si tu connais qui 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 a il y a plusieurs méthodes de, de respiration, noti- notamment Oxygen Advantage, etc. Euh, j'ai fait avec Ice Mind autour de la méthode Vimov et donc forcément la respiration qui est liée. Euh, toi, quelle, quelle technique respiratoire te semble, te semble intéressante Lesquelles tu pratiques
0: euh, bah y en a, j'en ai fait trois, il y a la méditation, qui, qui au final, que je raccroche un peu à la respiration, puisqu'il a, y a tout un penchant euh, basé sur l'air qui rentre et qui sort, ce, ce rythme naturel et régulier. J'ai fait Vipassana l'année dernière, que d'ailleurs je recommande à tout le monde, qui est, qui, est, qui est juste une expérience dingue, où pendant dix euh, jours, tu t'enfermes sans parler, sans voir personne, et tu médites dix heures par jour, et t'entraînes sur des techniques de méditation, dont une première partie qui est basée sur la respiration. La deuxième chose que j'ai découvert, c'est la méthode Wim Hof, euh que moi je, je, je pratique de manière régulière dans ma douche, mais qui est plutôt, je pense, euh, oui, à une sorte de c'est à moitié la respiration, mais c'est aussi cette, cette, cette capacité à Habituer ton corps au froid et, et au bienfaits de la cryothérapie, on va dire, quelque part. Euh, et d'ailleurs, tout le monde me demande comment faire Wim Hof. Euh, j'en, j'en profite pour faire un, un petit tips très simple. Euh, vous allez sur Internet à l'eau glaçon, vous achetez euh, 20 kilos de glaçons vous mettez ça dans votre baignoire et vous pouvez faire votre Wim Hof un peu à la maison. Et puis, vous pouvez regarder des vidéos euh, sur Internet très facilement. Et le troisième que j'ai découvert cette année qui m'a complètement... Euh mind-blowing, et je suis désolé pour le franglais, parce que je vis en anglais, et je travaille en anglais, euh, qui est les, les breathe works c'est des ateliers de respiration, il y en a plusieurs, et celui que j'avais fait, c'est en fait euh, des sessions de groupe où on est tous assis, euh, chacun la tête vers le centre, il y a une musique un peu chamanique qui émet de la... Euh, qui est émis et il y a une chamane qui te guide un peu et en fait pendant une heure tu vas avoir une montée et une descente, une montée d'une demi-heure et une descente d'une demi-heure et tu vas uniquement respirer par la bouche de manière très intense donc tu vas charger ton corps en CO2 et en fait tu avoir des au début as des donc alors, il faut vraiment faire confiance au truc moi les premiers évidemment j'y suis allé un peu reculon et j'ai pas vécu le truc pleinement mais les derniers je suis parti en transe et c'est incroyable de voir à quel point le le, le corps et le cerveau et l'esprit peut partir en transe de manière naturelle mais en force de charger ton corps en CO2 as les mains qui viennent comme des pinces de crave et à un moment donné, tu lâches. Je pense que comme ton cerveau, il est plus oxygéné, il part dans des délires très chelous et tu vois des choses et moi, j'ai eu des révélations j'ai, j'ai pleuré pendant des heures après. Enfin, c'est, c'était une très, 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 très belle expérience et uniquement basée sur la respiration.
2: C'est super intéressant ça parce que justement j'avais déjà eu envie d'aller explorer euh, justement des, des états de conscience modifiés mais naturels sans utiliser de, de champignons etc euh, oui. même si ça peut avoir des intérêts aussi euh, et, euh, et donc euh, donc j'irai j'irai creuser un petit peu un petit peu là-dessus le, le côté des princes en crabe ça peut te le faire aussi sur la, des, des sites de respiration Vimov si tu le fais assez longtemps mais oui, euh, mais, j'ai, mais j'ai pas été aussi loin euh, aussi loin aussi
0: loin dans dans, dans la transe que, que ce que tu sembles d'écrire. mais, mais... D'ailleurs, pas, enfin, tu parles des mushrooms. Euh, mon bouquin de cette semaine, c'est le dernier de Michael Pollan sur les psychédéliques. Je le recommande à tout le monde. C'est ah, cool. une super intro sur les psychédéliques. Euh, il parle d'un truc qui est le set, set and setting, et ça, c'est très important. J'en ai parlé dans ma newsletter sur les les quatre grands principes d'une bonne expérience spirituelle et chamanique. Et c'est euh, ce que tu dis. C'est c'est tu vois dans l'atelier de respiration que j'ai fait, on est quinze. Je suis pas tout seul. Il y a une musique. C'est pas sans bruit. Il y a une chamane qui te guide, qui te fait du reiki et tout. Donc euh, en fait, une, pour pour vivre ces ces trucs dont on est en train de parler toi et moi David, c'est, ce qui est important c'est, c'est de c'est de savoir que le contexte, l'environnement et un peu la méthode de préparation sont vraiment des des ingrédients de la recette d'une d'une bonne expérience quoi. Pour ouais, il faut vivre complètement vraiment... la chose quoi.
2: Il faut vraiment le vivre comme une comme une cérémonie et pas comme euh, le fait de, de, de simplement aller rechercher un état de conscience modifié euh, mmh. en mode récréatif quoi. Mais d'ailleurs ouais. par rapport aux, aux champignons, euh, moi je trouve que j'ai, j'ai vécu des expériences vraiment intéressantes euh, avec et notamment qui ont euh, je trouve ouvert de nouvelles voies neurales dans ma tête et qui me permettent de mieux de mieux vivre l'instant présent dans le reste de ma vie à l'état naturel, mmh. notamment par le fait d'avoir des mes sens euh, décuplés tu ressens beaucoup plus justement la respiration euh, la beauté du monde qui t'entoure des feuilles le, des choses toutes, toutes simples comme le ciel qui est bleu et le fait d'être mmh. d'avoir de la gratitude pour le ciel qui est bleu et ben ça tu vois ça perdure ça perdure après la transe et, euh, et du coup, après, tu, tu, tu vois ton quotidien, tu vois tous les petits détails, la petite fleur qu'il y a sur le, sur le bord du chemin pendant que tu vas au boulot et tu prêtes beaucoup plus d'attention. Et je trouve qu'en réalité, ça, ça, a, été, ça a été vraiment des expériences qui, justement, tu parles spiritualité qui m'ont fait avancer dans mon chemin spirituel beaucoup plus que le côté drogue, entre guillemets, auquel on pourrait s'arrêter de prime abord.
0: Oui, bien sûr, dans le, dans le bouquin justement, ils expliquent que ces 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 drogues ou ces ces médecines comme on les appelle psychédéliques qui peuvent être le mushroom, LSD ou même la MDMA euh, fait que en fait ça 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 puis chétot putain faut que j'arrête de parler l'anglais, ça éteint le le, le cerveau, le dé, le mode défaut du cerveau qui est le nôtre qui, est en fait, ce, ce, mode de cerveau qui nous accompagne dans la vie de tous les jours pour pouvoir vivre à travers ce monde et qui prend des décisions très rationnelles, très basiques, qui assimile des choses, en gros, bah, ça, c'est vert, c'est, c'est droit, ça bouge, c'est un arbre, ok, goul cool, on avance. Et en fait, ces drogues-là te, 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 permettent de dissoudre ton ego et d'être dans un monde complètement, euh, où es complètement observateur et tu vas pouvoir faire aussi pareil que toi, mushroom, buffo. Alors, buffo, c'est vraiment, euh, genre, ça, c'est l'évresse, mais c'est des trucs qui te, qui t'ouvre un, un penchant et je pense qu'une fois que t'as, t'as vu que c'était possible et que tu l'as senti et vécu de tes propres yeux c'est là où en fait euh, il se passe des choses quoi et c'est pour ça que quand on parle d'expérience spirituelle je pense qu'il y a en parler il y a, en li- il y a lire la théorie c'est bien mais en fait il faut vraiment associer la pratique et euh, voilà et le dernier truc que je voulais rajouter par rapport à ça je pense qu'il est important et pour avoir discuter avec beaucoup de chamans et avoir fait un an mon de, an d'expérience euh, en fait la fin du fin c'est que ils disent que la médecine is in you et que en fait toutes les réponses sont déjà en nous et que mm. Ces c'est, 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 c'est accélérateurs, on va dire, que peuvent être les champignons ou tu vois ou, ou le camo, ou le buffo, ou toutes ces expériences, en fait normalement, sont censés te, t'aider à arriver à un point où normalement t'en as plus besoin, quoi. En fait, ça te désactive un petit peu l'ego et ça permet au cœur de ressortir. Ça désactive l'ego, ouais, carrément, ouais, c'est, bah ouais, c'est, c'est une expérience. Ça te permet
2: juste de vivre une expérience intense telle qu'elle est dans sa version la plus pure, en enlevant toutes les pensées parasites qui vont aller la fichurer. Bien sûr. Ouais. ouais. Et, euh, et euh, tu parlais de la, de la retraite Vipassana, c'est un truc qui m'intéresse particulièrement. Euh, est-ce que tu pourrais euh, rentrer un peu plus dans le détail, raconter un petit peu comment ça s'est passé et surtout ce que tu en as retiré après
0: Ouais, bien sûr, euh, je vais juste faire un petit pas en arrière, euh, c'est quand j'ai créé ma bucket list, moi je, bon, alors c'est, maintenant je suis, dans ce, je suis dans ce business de bucket list, on pourra en parler après, mais moi je vous recommande à tous, à tous ceux qui nous écoutent, de prendre juste une demi-heure et de mettre sur papier des choses que vous avez en, envie d'accomplir dans votre vie, pour la bonne raison que la vie est courte, tu vois tu parlais de ton papa tout à l'heure, le mien a, a fait un, un grave accident un AVC hier et il vient de sortir du coma et ça te fait réaliser que franchement la vie peut basculer et, 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 je, et je souhaite à tout le monde de pouvoir euh, vivre une vie où vous réalisez vos rêves, et c'est important de, de réaliser ses rêves, je pense, euh, parce que la vie, on n'a qu'une vie. Quoi. Euh, et lorsque j'ai décidé de faire ma liste de rêves il y a deux ans, en fait, j'ai décidé d'aller à 100. Alors pourquoi 100, je sais pas, je trouvais que le chiffre était sympa, et je me suis rendu compte que c'est facile d'avoir 10, 15, 20 rêves, mais c'est plus compliqué d'en avoir 100. Et euh, bah, j'ai une petite technique euh, que j'aime bien, c'est d'abord euh, d'aller chercher la théorie et de parler à, au plus grand nombre. Et donc, j'ai parlé à beaucoup de gens et je me suis rendu compte que Vipassana ressortait beaucoup sur les bucket list des gens. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ce truc-là. Et puis, euh, lorsque j'ai publié ma liste, et ça, c'est le deuxième conseil que je vous donne, chers auditeurs, c'est parler de vos rêves. Si vous parlez de vos rêves au plus grand nombre, vous en, vous postez sur Facebook, LinkedIn, vous, vous partagez ce que vous avez envie de faire, vous allez voir que le monde va vous aider. Et lorsque j'ai publié ma liste et que les gens ont vu que j'avais mis vipassana Sana qui était complètement à l'opposé du personnage que j'étais à l'époque, les gens m'ont dit, mais ça va être la plus belle expérience de ta vie, ça va être dingue, ça va se changer, tu vas halluciner. Alors, mais, je, mais littéralement, 30 personnes m'ont dit ça. Je me dis bon, allez, on va le faire. Euh, et je dois t'avouer que c'était pas du tout prévu, sauf que, alignement des planètes dans mon sens, on va dire, je suis... Euh, Janvier je suis, de, de l'année dernière, euh, je suis en Australie pour vivre mon premier rêve qui est de vivre tout seul à l'étranger. Euh, et là, euh, le Covid arrive sur la partie euh, bah, ouest du, non, est du monde. Tu vois, la Chine commence à se fermer, etc. Donc, plein de mecs se font interdire l'accès au Vipassana en Nouvelle-Zélande qui était le plus près d'où j'étais. Et donc, euh, la, moi, j'étais sur liste d'attente. Ils m'appellent en disant, "Bah, on a des places de libre, coup de chance pour toi. Est-ce que tu peux être là dans cinq jours je me Ouais, ok, je peux être là dans un jour. Donc, je prends mon billet d'avion, je vais en Nouvelle-Zélande. Et là, je t'avoue j'ai eu la peur de ma vie jusqu'à l'entrée parce qu'en fait, je me suis dit « Mais comment tu peux faire pour être 10 jours sans parler, sans rien, sans livre, sans téléphone, sans truc ?» Ça doit être l'enfer sur Terre. Surtout pour un mec comme moi, accro, tu sais, à son téléphone et tout.
2: Ouais, c'est ce qui est fait...
0: Ouais, et en fait, euh, pour tous ceux qui veulent le faire, et toi, David, je vous, je vous dis, hein, c'est très simple, le plus compliqué, c'est d'y aller. Une fois que tu es sur place... En fait, ça va. Pourquoi Parce que c'est par design. On t'enlève bah, toutes tes possessions, donc tu mets tout dans un casier et pendant 10 jours, tu n'auras pas de téléphone, pas de stylo, pas de, pas de livre, tu n'auras rien. Euh, l'idée, c'est que tu sois habillé avec une tenue très sobre. Donc moi, j'avais juste un jogging et un pull pendant les 10 jours. Et en fait, personne te parle, personne te regarde. Euh, tu as un gong à 4h30 du matin, tu vas dans la salle de méditation, tu n'as rien d'autre à faire que méditer de toute façon. Tu es guidé, évidemment, et tu à la, la, la méditation Vipassana qui est un style de méditation. Mais franchement, les 10 jours passent nickel et au bout du 5, 6e jour, tu flottes comme Yoda, je te jure, <rire> tu te balades de, d'endroit de méditation en endroit de méditation. En fait, tu tellement plus de pensée parasites, tu es tellement zen, tellement cool que c'est incroyable. Limite, tu plus envie de sortir. Et si, par contre, je t'avoue que 9e, 10 jour, je commençais à me dire « bon, euh, c'est bien, bien sympa, courir un peu. Mais, <rire> Ouais, j'aimerais bien faire un peu de sport, j'aimerais bien tu vois, manger autre chose que, <rire> que des lentilles ». Euh, donc euh, remettez-moi et, et là pour être tout à fait honnête hein, euh, tu récupères ton téléphone tu le regardes tu te dis ouais maintenant je vais te contrôler c'est plus toi qui vas me contrôler euh, je vais reprendre ma vie en main et en fait euh, bah tu reviens dans la grande ville et puis euh, cinq jours après tu checkes ton téléphone toutes les secondes quoi c'est là où on se rend compte que, que dans la vie c'est pas un problème de motivation et c'est un peu mon leitmotiv hein, c'est que c'est jamais un problème de motivation c'est souvent un problème de design c'est c'est si tu es dans un endroit stressant avec des gens stressants dans une ville stressante, tu seras stressé et voilà, et le fait de revenir dans, dans la Grande ville avec des gens qui sont sur leur téléphone toute la journée, bah toi tu reprends ton téléphone quoi.
2: Et tu as l'impression que ça t'a aidé, ça t'a aidé à mieux comprendre qui tu étais, ce dont tu avais besoin justement, tu vois, tu parlais de spiritualité, aller un petit peu plus loin dans ta spiritualité personnelle, dans ton chemin
0: de vie. Ouais. Bah moi, j'ai fait... Euh, enfin j'ai Maintenant, avec le recul, ça me semble clair, mais c'était pas très clair non plus à l'époque. En fait, j'ai fait un grand chemin depuis un an pour corriger un gros problème qui était ma peur d'être seul. J'ai toujours eu peur d'être seul. Père, je genre, je vais pas dire de l'abandon. Ça n'a rien à voir. Vraiment la peur d'être seul. De, il fallait que j'ai toujours des gens. J'avais beaucoup de mal à me retrouver avec moi-même. C'était quelque chose que je fuyais. Soit... Euh, en rajoutant plein de gens autour de moi, l'alcool, enfin tout plein de subterfuges pour ne pas justement euh, regarder moi et à l'intérieur. Et en fait, depuis un an, j'ai fait ce chemin-là. Donc, Vipassana a été un des premiers déclencheurs parce que je me suis dit « Ah, mais en fait, je peux être tout seul avec moi-même et ça va. » Donc, je me suis dit « Mais en fait, ça va. » Tu vois, genre, j'étais plutôt agréablement surpris. Je suis même sorti de Vipassana plutôt positif en me disant « Mais putain, j'ai passé 10 jours tout seul avec moi-même. Ouais, oh, c'est cool, je suis pas mort, tout va bien. » Ensuite, j'ai enchaîné avec un truc hardcore, j'ai fait le tour de la Nouvelle-Zélande en vélo tout seul pendant 15 jours, donc ça, c'était un peu chaud aussi, je faisais 100 km de vélo tous les jours, genre vraiment, c'était Vipassana, mais en mode stéroïde, tu vois, là, je me suis dit, ok, en fait, ça va, tu vois, tu peux le faire, et après, j'ai fait ces ateliers de respiration qui m'ont beaucoup aidé, et le Saint-Graal, ça a été mon expérience buffo où là je suis parti dans un monde parallèle et, et et comme tu dis, j'ai eu un déclic parce qu'en fait euh, je suis sorti de mon corps, j'ai vu mon corps, j'étais mon âme, et en fait je me suis dit mais on est deux. Donc si on est deux, on pourra. Je peux pas être seul en fait. Si on est deux, j'ai mon âme, j'ai mon corps, j'ai, j'ai tout un truc avec moi en fait. On est une équipe, tu vois. J'ai sorti ça pendant le, pendant l'expérience. Je me suis, je, je me suis vu dire ça, mais on est une équipe, c'est dingue. Et ensuite, je me suis reconnecté à mon corps. Je me suis réveillé et depuis ce jour-là, bah, j'ai plus jamais eu peur d'être seul parce qu'en fait, j'ai eu ce déclic-là, quoi. Mais ça a été un. Tu vois, je pense que j'ai eu ce, cette expérience lors du buffo parce que j'ai fait ces expériences de respiration avant, parce que j'ai fait la Nouvelle-Zélande avant, parce que j'ai fait Vipassana avant, et parce que quand je suis arrivé en Australie euh, euh, en janvier 2020. Euh, je pleurais le soir parce que j'arrivais pas à être seul quoi tu vois donc je pense c'est une vraie process de mais que je suis heureux d'avoir euh, pu faire
2: et donc du coup tu tu dissocier ton ton corps de ton esprit
0: alors Buffo pour ceux qui connaissent pas c'est euh, c'est le venin d'un crapaud euh, alvarius qu'on fume dans une glace une pipe en verre euh, qui est la drogue psychédélique la plus puissante qui existe euh, la montée dure 30 minutes la redescente dure de 5 minutes et quand tu sors de là, bah limite tu peux aller bosser. Bon alors tu vois le monde ouais. en, en, en 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 HD hein. Et euh, donc tu fumes ce truc là et au bout de 5 secondes tu, tu c'est tu pars t'es plus là. Et chacun a une expérience différente. Moi la mienne c'est que en fait au moment de prendre la, la dernière inspiration dans la pipe, je me suis j'ai senti mon corps s'allonger légèrement, mais au, mais je me suis pas senti vraiment tomber par terre. J'ai senti comme mon âme qui se décrochait de mon corps. Et, et, et j'ai flotté, et j'ai vu des couleurs incroyables et le chaman qui était là s'est mis en face de moi et on communiquait mais sans ouvrir la bouche ni lui ni, ni moi et j'ai l'impression que ça a duré une minute mais j'étais une demi-heure allongé par terre et, euh, et je me suis vu au-dessus de moi et, 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 et j'ai vu le monde et c'est, c'est assez ouf euh, et voilà, et en fait j'ai, j'ai eu cette vision-là et le chaman m'a dit, c'est bon, t'as compris maintenant. Et je dis, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il m'a dit, euh, laisse-toi faire. Et là, j'ai entendu tout, tout J'ai réentendu mon cœur, tu vois, vibrer tout autour de moi. Et je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc-là? Et en fait, petit à petit, je me suis revu me faire réhapper par mon propre corps. Et, et j'ai ressenti euh, d'un coup, oh, la chaleur, le vent euh, de l'endroit où j'étais, quoi. Et je me suis réveillé et je me suis dit, c'est le truc le plus dingue que j'ai jamais fait de ma vie. Et après, j'ai pris des mushrooms. Et ça aussi, pareil, c'était assez intense. Mais le buffo, c'est, le buffo, c'est juste dingue, parce qu'en fait, comme il euh, y a une vraie différence euh, dans les médecines que tu manges et les médecines que tu fumes, quand tu fumes, ça passe directement dans le cerveau, c'est très rapide, très puissant, alors que le mushroom, il y a un temps d'adaptation, la ayahuasca aussi, ou peyoté, mais le le buffo, mon gars, <rire> t'as beau avoir toute la résistance intellectuelle et physique que tu veux, être le plus coincé, ou ça, ça te, ça te satélise. mais c'est incroyable.
2: Et euh, qu- question bête, euh, pratico-pratique, euh, comment comment est-ce que tu trouves ces expériences-là
0: euh, alors, je, je, je peux te peu le t'es truc euh, très cliché qui est au moment où tu es prêt, l'expérience viendra <rire> à toi. <rire> euh, comment dire j'ai, j'ai vécu les six derniers mois là au Mexique euh, et le Mexique est un pays hautement spirituel, euh, fort en énergie. Et ensuite, on a ce qu'on appelle des vortex euh, dans le monde du spirituel. Alors, c'est quoi un vortex euh, C'est très simple. En fait, il y a des endroits où les gens spirituels se rencontrent ou vont typiquement Sedona, Sayulita, Huaraca, sont des villes où en fait tous les gens un peu spirituels y vont. Donc comme tous les gens spirituels y vont, forcément la demande est là. Et j'ai une maison maintenant à Huaraca au Mexique, et clairement dans cette ville, bah, tu fais des expériences spirituelles comme tu loues un vélib à Paris quoi. Donc, si vous voulez faire des expériences spirituelles, vous pouvez les faire en France. Je sais que ça existe. Il y a des facilitateurs qui proposent en France, même à Paris. Alors, je trouve que c'est un peu badant de le faire à Paris, mais tu peux le faire dans ces, dans ces ici quoi. Et après, bah, si tu vas au Mexique euh, ou dans des pays comme ça, euh, oui, c'est plus simple de trouver ça quoi.
2: Et alors, justement, je fais je fais une petite parenthèse euh, parce que j'ai j'ai vu que tu faisais des tu proposais maintenant des des maisons de coworking pour les digital nomades, nomades si je me trompe pas. Euh, est-ce que est-ce que tu je... Est-ce que tu accompagnes un petit peu les les, les gens, euh, pas forcément que dans des expériences spirituelles, mais dans dans la découverte d'un mode de vie différent que que tu peux leur proposer L'ouverture, en tout cas, de leur conscience, je devrais dire ça comme ça.
0: Ouais, euh... Alors le modèle a évolué euh, en fait quand j'ai commencé à voyager, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas trop d'offres qui me correspondaient. Moi je voulais des maisons un peu le luxe, tu vois, j'ai 35 ans, j'avais envie d'un peu de confort. Euh, j'avais envie aussi de rencontrer des gens qui partagent un peu le même mindset, c'est-à-dire la journée on est concentré sur nos projets, on fait du sport, machin et puis c'est pas la maison de la teuf, tu vois, genre voilà. Et en fait, je trouvais pas donc je me suis dit bah, vas-y, bah, je vais créer mon truc. Donc en septembre 2020, j'ai loué une première énorme, une grosse maison dans le sud du Portugal Et j'ai dit bah, qui veut venir vivre avec moi. Et ça a été un succès. Donc depuis ça, j'ai loué chaque mois. Donc euh, depuis un an, j'ai fait 12 maisons où en fait je loue une maison dans un endroit Et quand je suis arrivé à Oaxaca, je me suis dit mais cette ville, c'est coup de cœur, je veux absolument vivre ici, c'est hallucinant. Enfin, moi j'ai eu, c'est incroyable cette ville. Et euh, coup de bol, bah, je rencontre quelqu'un qui me dit il y a des maisons si tu veux. Donc au lieu de louer des maisons, j'ai pris ma maison. Donc maintenant j'ai ma maison à Oaxaca. Et en août, je me suis dit on va changer un peu le concept. Et je me suis dit, venez qui veut, mais cette fois-ci, ça va plutôt être dans une démarche de développement personnel. On va avoir une chef qui nous fait une cuisine plant-based, on va avoir une coach qui vit dans la maison avec nous pour faire des séances de sport le matin, le soir, et en plus, je pourrais vous accompagner évidemment dans euh, un éveil spirituel, on va dire. Euh... » Et en fait, on a fait ça pendant deux semaines en août et les gens qui sont venus étaient très contents, très sympas. Après, ça prend beaucoup de temps et je t'avoue que moi, mon job à la base, c'est quand même entrepreneur et j'ai ma startup là qui commence à bien décoller. Donc, je ne sais pas si je vais le refaire, mais en tout cas, si je reviens au Mexique peut-être en novembre ou en décembre, je reproposerai à cinq, six personnes de venir profiter de la maison avec moi parce que c'est une maison avec cinq chambres, donc il y a de la place. Et, bah, si vous êtes à Waraka, c'est sûr que c'est plus facile de faire du buffo, du mushroom, de la et tout ça que quand tu es, à euh, Saint-Martin. Cool. Ben, bah, tu m'enverras
2: un petit mail si tu l'auras fait. Je te je t'enverrai un petit mail. Et, euh, et alors, du coup, c'est quoi cette startup euh, time left?
0: Euh, bah, Timeless c'est la nouvelle startup qu'on a lancée avec mon associé Adrien il euh, y a maintenant un an euh, et là ça y est on accélère grandement parce qu'on vient de boucler une levée de fonds d'un million et on est en phase de recrutement et la nouvelle appli sort euh, on est le 2 octobre sort dans 10 jours euh, Timeless c'est issu de, de c'est un peu ce que je te racontais au début en gros pour ceux qui ne me connaissent pas j'ai monté un groupe média qui s'appelle Million Buzz il y a 10 ans euh, qui était le plus gros média sur les plateformes françaises que j'ai revendu à TF1 et avec l'histoire avec TF1 c'est C'est fini de façon précipitée, on va dire, Euh, fin 2019, où ils m'ont un peu, euh, avec mon associé de l'époque, dégagé du jour au lendemain. Et euh, à l'époque, c'était la chose la plus dure que j'ai pu vivre de mon histoire d'entrepreneur, j'étais au fond du trou, je me suis dit, mais comment on peut faire ça, quoi? Et en fait, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, David, parce que je suis là en train de te raconter tous ces trucs-là. Et, euh, bah, en fait, euh, le vendredi, il te dépossède de ta boîte, le lundi, tu te lèves un matin, tu t'as plus d'emails, plus de salariés, plus d'ordi, plus de scouts, plus rien, tu fais bon, bah, ok, c'est quoi la vie, en fait? Et je me suis rendu compte que j'avais pas grand chose à côté du travail. Et là, on me dit, mais mec, rencontre des gens, là, arrête de te morfondre, sors, là, sous la tête du trou, je dis, bon, ok. Allez, je dis, moi, je mets, je fais une vidéo, je dis les 100 premières personnes qui me demanderont de prendre un café, je dirais oui. Et donc, j'ai fait 100 cafés avec 100 inconnus, et je me suis rendu compte que j'étais pas le seul d'avoir oublié de rêver. Et donc, c'est là, née cette idée de bucket list. Donc, fin 2019, d'ailleurs, on trouve un accord financier avec TF1, donc, euh, heureusement, ça va. Et ensuite, bah, je dis, bah, allez, je vais passer un an à vivre tous mes rêves. Donc, j'ai fait une liste de 100 rêves, et depuis un an, je réalise tous mes rêves, donc, j'en ai réalisé 65. Faire un combat de boxe amateur, me faire le premier tatouage, faire les expériences buffo, mushroom et compagnie, apprendre l'acro-yoga, escalader le Mont-Blanc. Et en faisant ça, va bah, né l'idée de Time Left parce que quand le premier confinement est arrivé en 2020, en mars, là, que je vois que tous les Français étaient eux aussi en train de désespérer au fond du trou, moi, pour le coup, j'étais en train de courir nu sur la plage à Bondi, donc ça allait bien, je me suis dit, on va créer une plateforme toute simple au démarrage euh, qui s'appelle Time Left et en fait, à la base, la promesse était « what do you want to do with the time you get left ?» toujours cette notion de temps qui te reste. Et euh, c'était une plateforme de bucket list, donc toi, David, tu mentionnais tes rêves, moi, je mentionnais les miens, tu pouvais voir les miens, je pouvais voir les tiens, on pouvait très rapidement créer… Euh, des bucket list, c'était un gros shot d'inspiration. Énorme succès au démarrage parce que tu vois, tout le monde est confiné, donc on reçoit euh, des milliers de rêves, des milliers d'utilisateurs, on se dit trop bien. Moi, je continue à réaliser mes rêves et en fait, en septembre dernier, je rentre en France, je convainc Adrien, mon associé qui bossait chez Minbuzz euh, dans la boîte, euh, il a bossé trois ans avec moi qu'on monte le truc ensemble, on monte le truc ensemble et euh, on commence à lancer notre propre plateforme, à itérer le produit et on a un peu euh, craqué un nouveau truc il y a deux mois et c'est ça qui a coïncidé avec le fait que des investisseurs veulent rejoindre le projet, c'est qu'on s'est dit mais la bucket list, c'est pas qu'une bucket list, si tu me dis de quoi tu rêves David, euh, bah je serai un peu plus qui et donc on est en train de lancer un, un nouveau timelist qui te permettra de rencontrer des gens qui ont les mêmes rêves que toi. Voilà. Pour pouvoir les faire ensemble. <rire> pour pouvoir les faire ensemble, parce que ouais. je, suis, je suis coach à côté depuis un an et j'accompagne les gens à réaliser leurs rêves et je me suis rendu compte que la plupart des rêves ont besoin d'un, d'un élément de motivation externe. On pense que c'est souvent un problème de motivation externe, interne, mais la motivation externe, c'est ce qu'il y a de plus faible chez nous. Et donc avoir quelqu'un qui est changé, euh, qui l'a déjà fait ou qui veut le faire, on pense que c'est la première étape pour vraiment aider les gens à, à aller jusqu'au bout et à réaliser leurs rêves. La promesse de TimeLev, c'est de créer un monde où plus de gens vivent leurs que Moi, pour l'avoir fait, vivre ses rêves, ça donne une une énergie mais de dingue pour soi et pour les autres.
2: Puis quand tu vis une expérience un petit peu exceptionnelle pour toi, c'est quand même chouette de pouvoir la partager avec d'autres gens. En général, en plus, ça donne lieu à de de belles rencontres qui ont une une profondeur qui est beaucoup plus importante parce que elle a été réunie autour d'une expérience qui, elle, était très intense.
0: Ouais, bien sûr. Et après, attention, rêve ne veut pas dire que sauter en parachute, faire le tour du monde ou escalader le monde blanc. Il y a des rêves beaucoup plus abordables. Il y a des rêves qui sont beaucoup plus de sens et pourtant qui sont plus petits, comme repasser du temps avec ce qu'on aime, apprendre une langue ou faire, j'en sais rien, cinq minutes de yoga tous les matins. Il y a, il y a plein de rêves et sur Time Left, donc vous pourrez voir, ça sort dans deux semaines. Il y a des milliers de rêves et c'est génialissime de voir à quel point tout le monde a plein de rêves à partager
2: et puis ça peut te donner en plus des idées pour ta propre bucket list puisque comme tu l'as dit c'est facile de trouver les 20 premiers mais les 80 suivants sont plus durs à aller chercher et
0: ouais et, et d'ailleurs c'est une vraie question à chaque fois je pose la question genre tu rêves de quoi en ce moment David les gens sont un peu timides au démarrage je sais pas, enfin euh, si, enfin ça euh, tiens, et, et en fait dès que tu les lances après c'est parti quoi. ah oui mais moi je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça et donc quand tu leur montres des rêves les gens ont vraiment des facilités à dire oui non versus essayer de se reconnecter eux-mêmes aux rêves qu'ils ont en eux tu vois
2: Sauf qu'ils ont toujours tendance à se dire euh, « je les ferai plus tard » et au final ne jamais les faire. quoi.
0: Et d- d- D'ailleurs,
2: tu parlais tu parlais du Mont-Blanc. Euh, début septembre, j'ai fait l'ascension de mon premier 4000 mètres Et, euh, oh. et tu vois, le, le deuxième jour, on marchait euh, au-dessus d'une, d'une crête et, hein, qui devait faire 25 cm de large avec le précipice des deux côtés. Et là, tu as vraiment la conscience intense que la moindre erreur euh, te, te ouais. tue en fait, alors qu'il n'y a rien de difficile techniquement. Mais c'est, c'est vraiment cette conscience de la mort qui est là quoi. Et euh, et je me suis aperçu qu'en fait, on était vraiment déconnecté de de cette notion de de la mort, du risque, du danger dans notre vie quotidienne et que du coup, on en perd un peu l'urgence de vivre, on en perd la saveur de chaque seconde et vraiment la conscience accrue qu'il faut vivre pleinement et que tous ces petits problèmes qui nous assaillent, ces petites doses de stress qui viennent se rajouter dans nos journées, en réalité, face à la vie, elles ont aucune importance
0: ouais bah on a bien sûr on a à la base on a un cerveau qui est programmé pour notre survie où on est à l'affût du moindre danger mais c'est vrai que maintenant quand tu prends ton métro le métro et que tu vas bosser dans ton open space le danger il est quand même moins <rire> moins présent et et, et, c'est, ces, et c'est ces moments de, de de mort qui nous rappellent la vie en fait tu vois et et moi là je, ce que je viens de dire avec mon père hier c'est, ça, ça te rappelle l'essentiel ça te rappelle que la vie est courte ça te rappelle que la vie peut basculer ça te rappelle que tu sais pas de quoi demain est fait. Et donc, en fait, repousser, euh, je réaliserai mes rêves quand j'aurai ça ou après ça ou peut-être quand machin, c'est, c'est, c'est dommage parce que moi, je le vois. Hein. Euh, déjà, tu sais pas, tu sais pas quand, enfin, quand la vie s'arrêtera. Deuxièmement, tu sais pas euh, en quel état tu vas évoluer. Tu vois, typiquement, on pense qu'on va vivre vieux, mais il y a des gens qui, à 50, 60 ou 40 ans, bah, en fait, leur physique peut se dégrader très rapidement pour X ou Y raisons. Donc, euh, si tu rêves d'escalader le Mont-Blanc ou un sommet de 4000 mètres, je te conseille de le faire plutôt quand tu quand es gêne que, quand, et que d'attendre la retraite. C'est tout à fait possible. Hein. J'imagine de monter un 4000 mètres quand tu as 60 ans pas de problème, mais c'est plus risqué, plus limité. Donc en fait, avec le temps qui passe, on a une partie de nos rêves qui meurent avec nous et je pense qu'il faut en avoir conscience et peut-être reprioriser ça un peu dans sa vie. Il y a un bouquin que j'ai lu qui est, qui est j'allais dire sympa, c'est peut-être pas le bon moment, mais il s'appelle les, les, les cinq regrets des mourants. C'est une, une femme qui passait sa vie à s'occuper des mourants et elle a vu qu'il y avait cinq grands regrets que la plupart des gens avaient et, et à la fin du bouquin, elle dit un truc que j'adore, elle dit il euh, y a un regret que je n'ai jamais entendu de toute ma vie, c'est j'aurais aimé travailler plus. Ça résume bien le bouquin, je trouve. Ouais,
2: c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, et, et d'ailleurs, euh, donc, tu, tu parlais un petit peu des, des rêves que tu avais réalisés, toi, tout à l'heure, et notamment certains qui sont des, des exploits sportifs, euh, l'Ironman, euh, bah, le Mont Blanc, le combat de boxe amateur, euh, la traversée de la Nouvelle-Zélande à vélo. Euh, où est-ce que tu puises la force mentale de, de réussir ces défis-là euh... surtout pour des efforts d'endurance tu vois qui sont longs et, euh, et, donc, et donc qui mettent vraiment à rude épreuve ta, bah, ta résilience et ta motivation alors... ta détermination plutôt que motivation
0: ouais alors je vais peut-être sortir un truc qui n'est qui est pas à ce que les gens pensent mais euh, si un jour j'écris un bouquin d'ailleurs c'est son balis ça s'appelle comment réussir n'importe quoi sans aucune motivation je <rire> pense sincèrement que ce n'est jamais un problème de motivation et je ne suis pas quelqu'un qui a de la motivation ce qui est important, c'est... Et c'est toute une méthode que j'ai créée, vous pouvez le retrouver sur mon newsletter, de comment réaliser ses rêves dix fois plus vite que tout le monde. C'est un mélange de, de plein de choses que j'ai découvertes. Un, c'est pourquoi tu veux faire ça. D'ailleurs, il faut se poser la vraie question de pourquoi tu veux faire un Ironman. Ensuite, c'est de créer un, un objectif mesurable et normé dans le temps et pas dire j'aimerais être Ironman. Non, je vais m'inscrire à l'Ironman de Nice l'année prochaine et je vais le faire. C'est complètement différent. Et la troisième chose, c'est définir un système. Et en fait... Là, je viens de réaliser un million de sauts de corde à sauter en 250 jours. Donc, les gens disent, un ouais, million de sauts, c'est énorme. Oui, mais quand tu décomposes, c'est que c'est 4... bon, c'est que c'est que mille sauts par jour. Mais si tu veux, d'un coup, ça devient plus euh, réalisable. Et euh, si je reprends, euh, par exemple, mon combat de boxe, j'ai toujours eu peur de me battre. Et quand j'ai rencontré l'opportunité de monter sur un combat, on m'a dit, il bah, y a des combats de boxe qui sont organisés tous les 4 mois, si tu veux, dans... Dans un an, tu montes sur le ring. Bah, j'ai commencé par définir le rêve, pourquoi je voulais le faire parce que j'avais vraiment envie de vaincre ma peur de me battre, j'ai jamais fait de boxe, OK. Ensuite, c'est dans un an, OK, ça me laisse 12 mois. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans les 12 mois Bah, il faut que je fasse ci, ça ça et j'ai décomposé l'objectif dans des choses si petites que la première action, il fallait que j'aille acheter des gants. C'était ma mmh. première action à faire, aller acheter des gants. Ma deuxième action, c'était faire un premier cours d'essai. OK. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Et quand je me suis retourné dans le rétro, 7 mois plus tard, la veille de mon combat de boxe, je me suis dit « mais c'est dingue tout ce que j'ai accompli ». Mais en fait, la motivation est juste proportionnelle d'étape en étape. Et la problématique, et je le vois dans les gens que je coach, c'est qu'ils regardent la montagne tout en haut, ils disent « ah oh, putain, j'aimerais être tout en haut ».« Ah oh, c'est trop dur, c'est trop dur, jamais j'y arriverai. Oui, non, ça c'est sûr que tu n'y arriveras pas tout de suite ». En revanche, faire un premier pas, ça tu peux le faire. Et en fait, à force de faire des premiers pas, bah, au bout d'un moment, tu, re, tu dis « ah, je suis haut de la montagne hein. ».
2: Mais euh, c'est c'est il y a un livre qui s'appelle le, le pouvoir des mini habitudes qui qui décrit un petit peu un petit peu ça. Ou par exemple si tu veux te mettre au sport, et eh ben tu vas pas directement te mettre à faire 20 minutes vingt euh, minutes de running tous les jours, mais tu vas simplement faire une seule pompe tous les jours. Quoi. Et euh, et puis euh, et une fois que l'habitude elle sera inscrite dans ton quotidien, qu'elle sera inscrite aussi dans ton cerveau, que du coup ça demandera plus d'effort conscient de ton cerveau de le faire, il y aura plus besoin justement qui se motive pour le faire et eh ben, euh, ça sera facile d'en rajouter une deuxième une troisième, une dizaine et puis en plus tu te prends au jeu donc euh, tu as envie d'en faire de mmh. plus en plus Attends, excuse-moi une seconde pour juste mon ordi hop pardon euh, mais mais donc ouais, ouais, je suis tout à fait je suis tout à fait d'accord avec toi et puis de manière générale la, la, la discipline et les habitudes ça enlève une charge mentale décisionnelle énorme quand as l'habitude de faire la même chose tous les matins tu vois moi ma routine matinale c'est toujours la même tous les matins elle me demande aucun effort et j'ai je me pose même pas la question ce matin est-ce que je suis motivé ou pas est-ce que je vais le faire ou pas ouais. je le fais parce que c'est inscrit en moi et que tous les matins quand je me lève euh, je fais ma mobilité je vais promener mon chien je fais faire mon sport et puis je prends ma douche froide mmh. c'est habituel c'est exactement les choses tous les matins et si je casse cette habitude, c'est là où ça va me demander un effort conscient de réussir à faire autre chose, tu vois.
0: Mais c'est, c'est jamais un problème de motivation, et c'est pour ça que mon bouquin s'appelle How to achieve everything without motivation, c'est jamais un problème de motivation. Si vous êtes bloqué ou dans l'inaction, c'est simplement que la marche euh, est trop grande par rapport à ce que vous êtes capable de faire ou alors que c'est pas clair sur ce qu'il faut faire. Mais euh, demain, euh, par exemple en mars, on a fait un challenge un peu à la con et j'ai couru 350 km dans le mois. Ok, mais c'est juste parce que ces 350 km dans le mois 325 km dans le mois c'était juste quelque chose que j'étais capable de faire à l'instant T mais que j'aurais jamais été capable de faire il y a deux ans mais en fait c'est, c'est, qu'une question de, de marche, euh, et des fois, on, enfin, souvent, les gens veulent atteindre, j'en sais rien, je veux courir un marathon, tu sais, on vient souvent me voir en disant, ouais, je veux courir un marathon, mais est-ce que tu sais courir un 20 km? Est-ce que tu sais courir un 10 km? Est-ce que tu sais courir un 5 km? Non? Et bah, tu sais quoi, on va courir par 5 km. Et par exemple, là, j'ai accompagné une, une cliente à passer de, elle n'a jamais de sport, elle a jamais couru, à faire son premier semi-marathon, et en fait, on a fait quoi? On lui a dit, bah, quoi, tu sais quoi, tu, peux marcher 5 km? Elle m'a dit, oui, marcher 5 km, je peux. Ok. Tu vas marcher 5 km. Demain, tu vas marcher 4 5 km 5 et tu vas trottiner 500 m. Tu peux? Ouais. Dans 3 jours, tu vas cour- tu vas marcher 4 km et tu vas trottiner 1 km. Et en fait, on a commencé à rajouter mmh. une portion de run dans les 5 km. Et une fois qu'on avait le fait qu'elle pouvait trottiner 5 km, je dis OK. Maintenant, tu vas marcher 2 km 5, trottiner 5 km et remarcher 2 km 5. Et là, on est sur 10 bornes. Et ensuite, on a 50% où tu trottines. Et on va faire 60%, 70%. Et à un moment, elle pouvait trottiner 10 km. On est passé aux 20 km, etc. Et en fait, au bout de 4 mois, elle s'est dit oh, mais je cours à 20 km Ouais Mais si je t'avais dit demain, vas-y, commence par un 10 bornes, bah claquage, l'enfer, tu vois, abandon. Et remarque que depuis
2: le début de notre conversation, t'aimes bien, t'aimes bien les chiffres, la data, le monitoring. Quelle place ça a pour toi dans, le, dans, le, dans l'optimisation de la performance Ou en tout cas, dans le fait de réaliser ce qu'on a envie de réaliser
0: Alors. Euh... Moi, historiquement, enfin historiquement, non, je pense que je suis toujours, mais moi, je suis plutôt un créatif. Euh, j'ai jamais été chiffre. Euh, je suis très bordel, très pas organisé, tout ça. Et j'ai eu la chance d'être formé au Lean Management et le AN par un mec incroyable qui a changé ma vie et ma vision du monde et qui m'a montré euh, l'importance de la data, de rendre les choses mesurables, d'être dans le concret, dans le pragmatique. Et pendant quatre ans, j'ai été formé à ça. Et ça a tellement eu d'impact sur mon business. D'ailleurs, ça fait exploser le business que j'ai décidé de l'appliquer dans la vie de tous les jours. Et je me suis rendu compte que quand tu passes de subjectif à objectif, et eh ben ta vie, elle change. Et alors, ça entraîne forcément des frictions avec les gens autour de toi parce que les gens pensent que tu contrôles tout, que tout n'est pas mesurable et blablabla. Bla 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 bla. Mais depuis que j'ai mis plus de chiffres dans ma vie, alors, j'ai eu le revers de la médaille, je suis parti trop loin, cest j'ai tout mesuré pendant un moment, euh, je traquais tout ce que je mange pendant euh, 450 jours, j'ai compté toutes mes calories du matin au soir, enfin j'ai beaucoup traqué de choses, et donc j'en suis revenu un peu, parce que je me rends compte qu'il faut pas tout traquer non plus, et ce qui est important, c'est que quand tu traques quelque chose, faut que ça serve à quelque chose, mais la data, c'est... David, c'est, c'est incroyable, c'est... C'est... les gens enfin tu vois typiquement j'ai des gens qui viennent me voir ils ont des problèmes de... d'argent où ils sentent qu'ils gagnent pas assez ou ils veulent gagner plus mais à partir du moment où tu veux faire plus quelque chose ou moins quelque chose c'est c'est contreproductif parce que tu te réveilles pas un matin en disant je veux être plus sportif ou faudrait que je gagne plus mais ça veut dire quoi plus plus par rapport à quoi combien on est où c'est quoi le point A c'est quoi le point B si tu... si c'est pas chiffré comment tu sais que tu es en train de progresser comment tu sais que tu es en train d'essayer de réussir quelque chose en fait tu sais pas et donc mettre des chiffres et de la data sur ses envies et ses rêves, c'est franchement une grosse partie du boulot qui permet de réussir les choses. Quoi. Et
2: euh, quelle place il reste pour justement les, l'écoute de soi Est-ce que t'as pas l'impression parfois que la data elle va prendre le pas sur cette conversation intérieure qu'on devrait tous avoir
0: euh, oui, tu as tout à fait raison. Et c'est un sujet que je travaille après avoir été too much. Euh, là, je suis en train de me recentrer, d'essayer d'écouter un peu plus mon corps. Après... Euh après, c'est enivrant, tu vois, j'ai le whoop, euh, tu sais, le bracelet qui, qui est un, un truc de data tout dingue et c'est vrai que des fois, je suis fatigué et au lieu de me demander à moi-même si je suis fatigué, je vais regarder ce que whoop me dit, quoi, tu vois, et en gros, c'est ça qui décide si je vais aller faire mon, mon DK ou pas, donc, euh, ouais, je suis, je, suis, je, suis je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a un vrai euh, côté obscur de la force euh, dans la data. Il faut je te pose la question savoir. parce que c'est,
2: c'est une question que je me pose aussi. Tu vois, par exemple, bah, après, tu vois, je pense qu'il y a, c'est, c'est comme tout. tu vois, Il y a une question de, de mesure, de parcimonie, entre guillemets. Et euh, il peut y avoir un intérêt jusqu'à un certain niveau. Et une fois que tu dépasses l'excès, et bah, c'est là où ça devient néfaste. Mais tu parlais tout à l'heure de compter les calories. Je pense que ça a quelque chose de très intéressant de le faire pendant un moment parce que ça te permet de comprendre ce que tu manges, tu vois, d'avoir conscience de ce que t'apportes tel ou tel euh, nutriment, tel ou tel euh, légume, viande, etc. Et après, quelque part, t'as cette calculatrice dans la tête et quand t'as une assiette devant toi, bah, tu sais plus ou moins ce que tu donnes à ton corps. Pareil, euh, tu vois, moi j'ai une bague Oura uh, uh, qui euh, est une, peut-être une sorte d'équivalent peut-être de de impressionné du de de ouais, Voilà. Et, euh, et je trouve ouais. que c'est vachement intéressant parce que ça m'a permis de mieux comprendre comment mon corps fonctionnait. Outre le fait déjà d'avoir un feedback euh, objectif sur euh, la mise en place de certaines habitudes et l'impact qu'elles avaient sur mon corps, sur ma récupération, sur mon niveau de forme, etc. Parce que ça, tu peux le ressentir une fois de temps en temps euh, ou même le matin, te dire, bah tiens, aujourd'hui, je suis plus en forme. Mais pour euh, corréler ça sur de la durée et faire une vraie relation de causalité euh, sur la durée, c'est quand même beaucoup plus difficile de le faire avec son propre ressenti. Et indépendamment de quoi, ça te permet aussi de mieux comprendre comment ton corps fonctionne, comment il réagit et moi, je trouve ça tout simplement passionnant de savoir bah, comment mon corps fonctionne, parce que j'adore la physiologie, euh, j'adore comprendre comment justement fonctionne le corps, comment fonctionne le potentiel humain, etc. C'est le sujet de ce podcast. Donc, je trouve que la data dans ce contexte-là est hyper intéressante. Et en même temps, euh, je trouve que justement, euh, tu vois, on parlait de méditation plutôt et de moments présents. Je trouve que c'est important justement, de, j'ai l'impression que dans nos sociétés, on est de plus en plus déconnecté à la nature, à, notre, à la nature extérieure, à notre environnement, mais aussi à notre nature profonde. Et, euh, et j'ai l'impression qu'elle me détourne aussi de ce, de, de ce dialogue intérieur. Et donc, je trouve que c'est pas facile de trouver le, le juste équilibre. Et puis, euh, et puis après, tu, tu, tu rentres facilement dans... dans, 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 dans dans la course à la métrique, tu vois, euh, du style, euh, bah tiens, j'ai fait 10 000 pas hier, j'ai envie d'en faire 11 000 aujourd'hui. Bon, bah là, c'est, c'est une métrique facile, mais c'est pour montrer la logique. Ouais, mais ça
0: reste un outil. Enfin, euh, ce que je veux dire, c'est que souvent, on vient me demander, euh, tu me conseilles quoi comme monde connecté ou comme truc ou comme machin, mais ça reste que des outils. En fait, avoir un whoop, euh, ça sert à rien, comme ça sert à beaucoup, mais ça dépend de ton utilisation. Si tu as juste un whoop pour regarder ton, ton, ton cœur battre, ok, c'est bien. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est OK, mon cœur bat, j'en sais rien, à 70, 80 par minute au repos. OK, c'est peut-être problématique. Qu'est-ce que je vais faire pour améliorer ça Mais il y a une phrase que j'aime bien, c'est « Si tu donnes un marteau à un enfant, pour lui, tout est un clou. » Et en fait, c'est, c'est ça. C'est ça. Tu vois, la data, c'est, 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 on dit souvent qu'à partir du moment où ton objectif, c'est d'avoir la data, tu as perdu l'objectif de la data. C'est-à-dire que la data, récolter la data ne doit pas être un objectif en soi. Ça doit vraiment te servir à quelque chose. Et si mm. tu, si t'en as pas conscience, ça peut être même pervers. C'est-à-dire, tu vois, j'en sais rien. Tu te dis faire 10 000 pas, c'est bien. Mais en fait, oui et non. C'est bien par rapport à quoi? C'est pas parce que l'organisme de la santé a dit qu'il fallait faire 10 000 pas. Il te dit, souhaite dix 10 000 pas parce qu'en fait, ils aimeraient bien que les gens bougent. Mais tu peux faire autre chose pour bouger, tu vois. Et donc, c'est, c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est tricky, on va dire. Après, là, le Whoop 4 qui vient de sortir, franchement, il te sort des datas et des graphes. J'avoue, ça, j'avoue, c'est très excitant quand même. Euh, mais ça te permet de ouais, de comprendre pas mal de choses. Tu vois, j'ai, j'ai, j'ai travaillé mon sommeil, parce que ça fait partie de mes énergies, le, le sommeil. Et l'année dernière, le Whoop m'a quand même pas mal aidé à améliorer mes protocoles d'endormissement, à améliorer mon sommeil, à comprendre, tu vois, à quelle heure je m'endormais, à quelle heure je me réveillais, quelles étaient mes phases de cycle profond et tout ça, tu vois
2: par rapport aux 10 000 pas ils ont même réduit leurs objectifs aujourd'hui maintenant c'est même 7 000 parce que 10 000 c'était trop trop exigeant pour la plupart des gens il bon, même... y a très peu de, peu de gens font 10 000 pas hein. c'est balèze hein. je crois ouais. que c'est
0: 8 km je crois un truc comme ça ou ouais, 7 km
2: ouais peut-être 7 km ouais, ouais c'est mais énorme. attends sur ta journée enfin euh, quand même c'est quand même pas c'est surtout si tu fais pas de sport à côté c'est quand même pas le bout du monde enfin bref c'est pas c'est, c'est pas forcément un débat mais donc du coup le, le whoop tu me donnes envie de tester <rire>
0: <rire> non, le Whoop, je recommande grave, euh, pour la simple et bonne raison que bah il est, euh, y a pas de cadran donc il est très fin, tu peux dormir avec, tu le sens pas, et le Whoop 4 qui vient de sortir euh, propose des analyses, euh, tu vois, euh, assez poussées, euh, donc voilà. Et encore une fois, euh, attention, tu vois, euh, moi si vous nous écoutez et que vous n'avez jamais eu de capteur ou jamais eu de data Peut-être commencer par une petite garmine des familles, euh, toute simple, euh, commencer juste à voir un peu votre rythme cardiaque, vos nombres de pas, et ça sera déjà très bien. Tu vois, on a souvent tendance aussi... Alors, alors oui, je donne un autre exemple qui est plus parlant. J'ai testé le Super Sapiens, euh, j'étais dans les premiers à tester le Super Sapiens, je ne sais pas si vous connaissez, c'est... Euh... Pour la glycémie c'est en gros, ouais, c'est un capteur que tu mets dans la peau, donc tu as une aiguille, hein, ça rentre dans la peau et ça mesure ton taux de glucose, etc. C'est pour les sportifs. Ok, c'est clairement pour les sportifs de très haut niveau, <rire> tu vois. Et il y a des gens qui venaient voir et me disent « Ouais, est-ce que tu me le conseilles Là, j'ai envie de me remettre au sport. » Je dis « Mais en fait, euh, je crois qu'il y a un problème dans ton énoncé, tu veux te remettre au sport, ce qu'il faut que tu achètes, c'est des baskets. C'est pas un moniteur de glucose pour savoir si tu manges une banane ou une barre de céréales, quel impact ça va avoir sur ta glycémie. » Parce que là, tu pas en train de chercher à gagner deux minutes au D-Born. Tu es juste en train de tester. Te... Tu vois et, et en fait, on a. c'est facile pour le cerveau. On vient souvent me demander « Tu me recommandes quel monde connecté pour me mettre au sport ?» Mais pour me mettre au sport, il faut, faut des baskets, en fait. Il faut, faut pas une monde connectée. Et une fois que, comme tu l'as dit, tu seras capable de faire un peu de sport de manière régulière et que tu te prendras au jeu et que tu auras stabilisé cette habitude, oui, tu pourras aller acheter une montre connectée. Oui, tu pourras commencer à, tu vois, à regarder euh, ton rythme de battement par minute, Audiboard, euh, t'es monté en zone, en seuil et tout, mais mais faut pas commencer par ça, quoi. Parce que c'est ça, en fait, qui frise les gens et qui les met dans l'inaction, tu vois. Mmh. Je trouve.
2: Et euh, du coup, toi qui es un fou d'optimisation, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu quelles sont tes, tes routines, tes hacks, tes, tes outils pour être plus performant au quotidien plus énergique plus heureux
0: <rire> euh, la, la, la potion magique euh, non mais en tout cas la ouais. tienne ouais bah dans les choses que je, j'utilise beaucoup c'est de visualiser ma journée en bloc donc on a 24 blocs d'une heure dans une journée on dort 8 on a 16 et en fait je commence ma journée par me demandant ce que je vais faire de ces 16 heures. et donc j'adore travailler Google Agenda donc je dis bah voilà par exemple, toute ma to-do, je la mets dans mon agenda parce qu'une to-do qui n'est pas dans un agenda, généralement, tu la fais pas. Donc, je me mets le matin, je me dis, « Ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» euh, J'ai aussi priorisé ce qui est important pour moi. Donc, je, ma vie tourne autour de mes séances de sport en gros, je mets mes deux heures de sport dans ma journée et ensuite, j'adapte mon agenda. J'ai la chance de pouvoir être mon propre boss. Hein, évidemment, ça joue. Euh, je, la lecture est pour moi un super pouvoir. Et en fait, euh, dès que tu t'intéresses à un sujet, bah, en fait, euh, j'ingurgite euh, 3-4 livres en un mois. Et en fait, tu as des connaissances de ouf et ça te permet vraiment d'aller plus vite sur les sujets. Euh, voilà, euh combien de temps euh,
2: la lecture par jour
0: Je lis 70 pages par jour en moyenne. Euh, alors les gens quand je dis ça, ils disent ⁇ Ah oh, tu comptes le nombre de pages ?⁇ que Non, non, c'est juste que, à la fin, je regarde combien il y a de pages dans le bouquin et je divise par le nombre de jours que j'ai lu. <rire> et ça fait 70. Euh, après, il y a des grands basiques, mais vous les connaissez tous. Avoir ces notifications euh, qui pop-up sur le téléphone, c'est une hérésie. C'est, c'est le cancer de la productivité. Checker ses mails plus de deux fois par jour, quel que soit votre métier, c'est une hérésie. Il euh, y a plein de petits trucs comme ça qui permettent de se faciliter la vie, tu vois. Mais... Euh, Encore une fois, après, ça dépend de qu'est-ce qui nous fait plaisir et qu'est-ce qui nous fait du bien. Euh, Et le truc que j'ai changé hein, quand même, alors là, qui m'a quand même pas mal aidé, c'est que je définis l'heure de mon réveil en fonction de l'heure de mon coucher. Alors, j'explique, euh, lorsque j'ai lu le bouquin « Pourquoi nous dormons ?», qui est, 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 est vraiment magnifique, je vous le recommande. « Pourquoi nous dormons ?», c'est un neurologue qui raconte l'impact du sommeil sur le cerveau, l'état, la santé et tout ça. Et en fait, il explique qu'il faut 8 heures de sommeil, donc euh, moi un peu plus parce que je fais 2 heures de sport une fois, à peu près 9 heures de sommeil par jour, mais en gros, entre 8 et 9, c'est bien. Et avant, ce que je faisais, c'est que je privilégiais ma morning routine, donc je me levais à 6h30, 7h des fois, et si je me couche à 1h, bah, tant pis. Fuck le sommeil, je me lève pour faire ma morning routine. C'est ma morning routine qui est le plus important. Et en fait, bah, j'ai eu le bouquin, je me suis dit, ah ouais, en fait, je fais tout de travers. Donc maintenant, en fonction de l'heure à laquelle je me réveille, je programme le réveil à 8 heures plus tard. Donc si je me couche à minuit, je vais mettre le réveil à 8 heures. Si je me couche à 23 heures, je me réveille à 7 heures. C'est un, j'ai un luxe de pouvoir décaler un peu mes rendez-vous si besoin. Mais en tout cas, maintenant, mon sommeil est la priorité absolue dans, en fait, la première chose de ma journée, en fait. Et on dit souvent, une bonne morning routine commence la veille, mais c'est vrai, c'est-à-dire je, je privilégie mes 8 heures de sommeil avant tout ce qui se passe dans ma vie, quoi.
2: Ouais, génial. Euh, bon, tu m'avais donné une heure, on arrive on arrive, on arrive arrive au bout, tu as déjà recommandé pas mal de livres. Est-ce que tu en aurais un dernier à partager
0: qui t'a marqué euh... Ouais, bah si, vous, si vous me retrouvez sur Instagram, dans mes stories à la une, j'ai mis euh, tous les bouquins que je lis, donc j'en lis 55 à peu près par an. Et un, à mon avis, qui est cultissime et à lire absolument, c'est Atomic Habits. J'imagine que beaucoup de vous en ont entendu parler, le mec a quand même fait un énorme carton avec ça, même s'il a reformulé à sa façon un bouquin qui s'appelle Le Pouvoir des Habitudes, qui est sorti il y a quelques années. Ouais, que enfin, j'ai lu d'ailleurs. Il y a plusieurs décennies de ça. Euh, moi, dans les bouquins qui ont changé ma vie, on va dire, il y a How Not to Die de Michael Greger, qui est un bouquin sur la nutrition et une approche scientifique de ce qu'on devrait manger ou ne pas manger. Euh, le assez, bouquin.
2: Est-ce assez qui... axé assez, assez, euh,
0: végétarien, véganisme? Ouais, je te le résume en une phrase, hein, c'est manger des légumes. Hein. Ouais. <rire> mais des... J'ai, j'ai, je l'ai lu, euh, j'ai lu. Euh, y a, y a... Le il bouquin, a... il fait euh, 700 pages, mais tu peux le résumer en une phrase. Après, je pensais que c'était tellement incroyable ce qu'il disait sur euh, l'impact néfaste des œufs, du, de la viande et de tous ces trucs-là, que j'ai fait le test. Ah oui, moi aussi, j'ai un truc que je vous recommande. Hein. C'est que, sur certaines choses, le sport et la nutrition sont les bons exemples, je pense. Il y a à boire et à manger sur Internet. Tu vas forcément trouver un mec qui te dit de pas manger le soir. L'autre, il va te dire de mieux manger le soir. Tu as un mec qui va te dire, faut pas manger les glucides. Mmh. L'autre, il va te dire manger. Donc, c'est le bordel. Et chacun est différent. Et ça, c'est vraiment important de le prendre en compte. Donc, moi, je vous recommande de tester par vous-même. Tester, 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 tester. Vous lisez un truc, ça vous parle, testez-le. Donc, moi, j'ai testé, euh, kétogène, intermittent de fasting, véganisme, plant-based et tout le tralala. Passé plant-based. Donc, euh, j'ai... Alors, pour les gens, plantes baies et vegan c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Sauf que pour moi, les vegans le font pour une cause plutôt animale et pour la planète. Et que moi, quand je dis de base, je le fais avant tout pour ma santé. Au final, on rejoint la même cause tous ensemble. Mais je le fais d'abord pour ma santé. Et euh, en septembre de l'année dernière, j'ai fait trois mois 100% légumes. Mais les changements sur mon corps... Oh my fucking God C'était hallucinant J'ai, Je me suis affiné comme jamais. Je dormais, mais trop bien. Plus de problèmes de peau. Tous les problèmes de digestion. J'avais des gros problèmes de digestion liés au stress et tout ça. J'ai fait un burn-out en 2012. J'ai tout essayé. Euh, les médecins, la naturopathie, euh, les, les probiotiques, enfin, tout, tout, tout. Je suis passé en, en, en 100% légumes. Donc, qui dit légumes hein, C'est des légumes avec un peu, évidemment, de quinoa, un peu de riz par-ci, par-là, des lentilles, des choses comme ça. Mais oh là là, mais c'était génialissime Donc, depuis, bah... Je me suis dit, plant-based, c'est la vie, quoi. Donc, je suis plant-based. Euh, donc, et, ça, c'est un des bouquins qui m'a bien changé, quoi.
2: Et tu arrives à, à avoir euh, suffisamment de calories pour compenser les deux heures de sport que tu fais tous les jours avec seulement des légumes C'est réel, euh,
0: alors... même, même, même
2: d'un rien Et même d'un point de vue protéines végétales, d'ailleurs. Euh...
0: Alors, d'un point de vue protéine, donc, quand je suis passé plant-based, évidemment, j'ai reçu la question 100 fois par jour, mais où sont tes protéines Et donc, ça, c'est un énorme... Euh, euh, cliché euh, ambiant euh, qui est à mon avis bien euh, poussé par la société agroalimentaire, mais on a assez de protéines dans, dans les dans la dans les protéines végétales largement. Ah oui, Après, non, mais je oui, ne euh, pas
2: contre les protéines végétales, mais tu vois souvent tu les trouves justement dans les lentilles, etc. Donc toi, si tu manges euh, que des de légumes, tofu, épinards, et voilà, mais euh... si tu manges que des légumes, en théorie, il n'y a pas de lentilles, il n'y a pas de tofu, etc.
0: Euh, c'est, euh, non quand tu, bah, lentilles c'est des légumes tu, tu les mets dans quelle catégorie
2: bah, des légumineuses enfin moi je souvent parfois je oui, sont un oui, peu classés, oui. céréales etc je pensais que du coup oui, tu oui. vraiment que que des légumes parce qu'il y a des quand quand gens dis, par exemple dis, quand quand vores, qui mangent que des fruits quoi. Euh, euh, euh,
0: non non quand je dis légumes c'était que la base de mon repas c'était brocoli aubergines carottes petits pois avec okay. aussi des lentilles de temps en temps okay, il y okay. avait un peu de quinoa un peu de riz tu vois ah ok donc du coup je vois comment tu arrives à avoir tes calories ça et non par contre oui en termes de calories donc j'étais en prépa triathlon en plus à l'époque pour faire mon Ironman donc je mangeais entre 4000 et 4500 calories par jour et donc mmh. euh, pour être tout à fait honnête je mangeais quasiment 1 kg, 1,5 kg de légumes par repas quoi.
2: ah ouais putain et t'arrives, t'arrives à encaisser tout quoi parce que les, les légumes ont quand même un pouvoir de satiété qui est assez important. Euh, et du coup, enfin, euh, surtout s'ils sont crus. Ouais, je mangeais que... beaucoup.
0: Et d'ailleurs, je me suis vu à un moment manger trop. C'est-à-dire que mes, mes portions ouais. étaient beaucoup trop. C'est-à-dire que je mangeais euh, 500 grammes de soupe, je mangeais euh, un kilo de brocoli et je me faisais 500 grammes de tofu, <rire> tu vois. Donc, ça faisait des gros <rire> pas quand même. Euh, ouais. tout ça, pour avoir mon apport calorique. Après, euh, après, euh, j'avais aussi quand même, j'ai quand même gardé. Enfin, euh, tu vois, chacun est différent. Moi, j'étais en préparation. Ma j'avais quand même mes barres protéinées, mes barres de glucides. J'avais... Euh, euh, tu vois, mes, mes électrolytes, j'avais quand même des, des compléments très spécifiques liés à ma prépa sportive dont je ne mmh. pouvais pas me passer. Euh, tu vois, il me fallait mon shoot, mon shoot de glucides toutes les 30 minutes <rire> sur le vélo, sinon... Ouais, euh, j'imagine. Sinon, sinon, tu, sinon, tu tiens pas, quoi. Euh, donc voilà, ça, c'est top. Et j'ai lu un bouquin récemment sur tout ce qui est l'approche keto glucides et tout, qui est assez hallucinant aussi. Et le dernier bouquin que c'est je exactement. pourrais... Euh, euh, c'est ouais, sinon, euh... tu, me, tu me
2: l'enverras par mail. Je mettrai de toute façon la liste dans ouais. le
0: fichier. Je viens de le publier euh, il y a, la semaine dernière c'est celui que j'ai eu la semaine dernière. Euh, et voilà. Et sinon, le pouvoir la vulnérabilité aussi de Benegram, qui est un bon bouquin qui te met une bonne claque euh, sur le fait que bah être vulnérable de nos jours c'est une forme de c'est une forme de force. Et, et on a trop été habitué à être euh, soit fort mon fils tu vois euh, monte pas tes sentiments euh, montre pas tu t'es vulnérable mmh. alors qu'en fait euh, Si on faisait un peu plus l'inverse, le monde se porterait mieux.
2: C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bam, bam, conclusion. (rire) Voilà, très belle belle conclusion. (rire) Euh, J'ai encore deux mini-questions. La première, est-ce que tu aurais un prochain invité à me
0: recommander Euh, Un prochain invité en français. non, en français, en anglais. En français. euh... français. Tu me poses une colle là. Ouais, je, je fais, je, mais J'ai deux trois potes entrepreneurs qui lancent des projets sympas. Okay. Euh, après en anglais, en anglais, j'ai des gens très cool, mais c'est en anglais. J'ai des chamans et des choses qui pourraient être très intéressantes dans ton podcast. Si tu, if you are agree to switch in English, we can do something about it. <rire>
2: ouais, après, il faudrait que je rajoute une une une, une, une traduction. Ah, peut-être qu'avec euh, maintenant Google, ils, ils vont peut-être lancer. Je crois qu'ils ont lancent un truc de de, de traduction audio euh, en live. Bon bref. Et euh, mais écoute, bah écoute, si t'as des si t'as des idées, n'hésite pas à me les envoyer par mail. Et euh, dernière dernière chose, où est-ce qu'on on peut de te retrouver. Donc, il euh, y a ton blog Daily Max, il euh, y a Instagram. Euh, comment est-ce qu'on travaille avec toi Qu'est-ce que tu fais Comment on fait pour te rejoindre dans ta maison Bref, ah. plein de questions.
0: Il <rire> bon, y, a, y, a, y a trois grandes portes d'entrée, on va dire. Il y a mon Instagram, Maxime Barbier, où je suis quand même assez présent et c'est là où je réponds aux questions généralement. Il y a ma newsletter, euh, dailymax.substack.com. Évidemment, mon blog, dailymax.fr, où vous pouvez trouver ma bucket list. Il me reste une trentaine de rêves à réaliser. Et j'essaie de réaliser chacun de mes rêves avec quelqu'un. Donc, s'il y a un rêve qui n'est pas réalisé, qui n'est pas barré, que vous avez envie de réaliser avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Euh, ça sera avec grand plaisir euh, pour le faire avec vous. Et euh, le, le mi-octobre, on lance Left. Euh, vous pourrez à nouveau retourner sur l'App Store et l'Android Store pour télécharger cette nouvelle application.
2: Et, ben, et tu sais quoi euh, Cet épisode-là, il va sortir le 16, euh, le 16 octobre, samedi 16 octobre. Donc, à mon avis, si tu le lances le 15, ça sera le lendemain du lancement. Ouais Bon, et tu vois, regarde, 1 h une et 7 secondes, c'est pas beau, ça
0: Ouais, t'es, t'es au top du top.
1: <rire>
2: bon, merci pour tout, Max. C'était un super échange, une très belle conversation. Et puis, euh, à bientôt. À bientôt, ciao. Ciao, ciao. Bravo, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être sûr de ne rien oublier, retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com Mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager leurs secrets.
1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free
0: listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news podcast to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAS shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.
1: Mike Rowe here with a radical idea. If you want to see more companies make more things in this country, buy more things from more companies who make things in this country. I refer in this case to the incredible t-shirts, sweatshirts, blue jeans, and more made by my friends at American Giant. Everything American Giant makes is made in the United States. And right now, you can take 20% off your first order at American-Giant.com slash Mike. That's American-Giant.com slash Mike.